0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum 65. Hedgework-Talk. Mein Name ist Joachim Althof und wir sprechen heute über sag mal, die Balance zwischen Rendite- und Risikomanagement. Und Das ist, glaube ich, wichtig in dieser Zeit zu sprechen, in der die Anleger mit zahlreichen Krisen zurechtkommen müssen. Wir haben kriegerische Auseinandersetzungen in verschiedenen Teilen der Welt, Unternehmenspleiten aufgrund von gestiegenen Zinsen, gerade in Deutschland auf der Immobilienseite sehr präsent, gerade aktuell. Inflationsängste sind auch noch gar nicht so lange zurück, Könnten wir auch andere Beispiele anfügen. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich schon sein ganzes Berufsleben mit Anlagestrategien beschäftigt, die das Risikomanagement im Mittelpunkt stehen haben. Das ist Kai-Peter Tönnis, Gründer und Vorstand von Antecido Asset Management. Herzlich willkommen. Ja, freue mich da zu sein. Stell doch bitte am Anfang ein bisschen äh, dich selber vor und auch, wie das dazu gekommen ist, dass du äh, so an den Fokus auf Risiko-Management in den Anlagestrategien gelegt hast. Das begleitet sich ja schon dein ganzes Berufsleben lang.
1: Ja, da bin ich direkt am Anfang zugekommen. Ich habe hier ursprünglich in Köln Betriebswirtschaft und Statistik studiert. Gerade aufgrund meiner Statistikkenntnisse habe ich wohl meinen ersten Job bekommen. Das war bei der Basler Versicherung in Bad Homburg. Das hat mich nach Bad Homburg verschlagen. Und schon da musste ich ähm, mit relativ wenig Risikokapital auskommen. Bin eigentlich an dieser Denke, ja, dass man nicht so, dass man mit beschränktem Risiko auskommen kann, muss nie mehr rausgekommen. Das hat sich dann später bei Metzler, wo ich ähm, ähm, abgesicherte Aktienfonds gemacht habe, oder später bei Lupus Alpha wo wir, es, wo wir auch die, diese Konstrukte weiterverfolgt haben und auch die ersten Hedgefonds gemacht haben, die dann aber auch immer über diese Rendite-Risiko-Zusammenhänge liefen, bis eben zur Antizide heute fortgesetzt. Ich bin halt nie der Fondsmanager gewesen, der jetzt genau weiß, wo der Markt nächstes Jahr hingehen wird. Ich bin der Der sagt, okay, beim Markt muss man dabei sein, der wird schon langfristig seine Rendite machen, aber man muss sehen, dass man auch dabei bleibt und nicht zwischendurch rausgeschossen wird.
0: Da gibt es ja durchaus schon mittlerweile sehr ähm, viele Beispiele, dass man auch dann auch äh, durchaus 40, 50 Prozent Abschläge hinnehmen muss zwischenzeitlich und das hat dich auch dazu bewogen, äh, das Thema grundsätzlich anzufassen. Du hast eine sehr interessante Studie verfasst, 100 Jahre Risiko, äh, anhand des SP500 die Kapitalmarktkrisen der letzten 100 Jahre, detailliert untersucht. Vielleicht kannst du ein bisschen vorstellen, was so die zusammenhängenden Ergebnisse sind, äh, was sich Anleger da abgucken könnten.
1: Und ich ich habe mich mal mit, wieder mit, mit grundsätzlich, nicht zum ersten Mal, aber äh, mal grundsätzlich mit dem Thema Risiko auseinandergesetzt. Und äh, wir leben in bewegten Zeiten, wenn man abends ins Fernsehen guckt, naja, die Bilder, die man da manchmal zu sehen kriegt, da möchte man am liebsten direkt wieder ausmachen und was, andere, und was anderes gucken. Aber in unserem Beruf müssen wir hingucken und uns darüber Gedanken machen, wie geht die ganze Sache weiter, weil wir tragen Verantwortung für die Anlegergelder. Und deshalb habe ich mal 100 Jahre zurückgeguckt und äh, versucht, so Risiken zu analysieren. Die große Frage war, auf der einen Seite, wo kommen eigentlich Risiken her? Weil ähm, die Börsen sind gar nicht so schlecht, Sachen vorwegzunehmen, aber im Allgemeinen Themen, die halt äh, Finanzmarktimmanent sind, Gewinnentwicklung, Zinsentwicklung, Inflationsentwicklung, wo sich die Börsen unheimlich schwer mit tun, sind äh, Risiken, die von, auf einmal von außen herangetragen werden, also politische Risiken, ich kann mal ein paar nennen. Wir hatten da 9-11, was völlig überraschend kam. Corona-Krise, da hätten, Sie, hätten wir auch den Finanzmarkt analysieren können, wie wir wollen. Ist nachher glimpflich ausgegangen, aber äh, hätte auch ganz anders kommen können. Oder natürlich, wenn man 100 Jahre zurückkriegt, äh, guckt. Ja, die erste die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts war bestimmt von politischen Risiken, bis dann äh, die Finanzen, bis wir dann eigentlich in eine relativ ruhige Phase gekommen sind. Und was bei diesen Analysen interessant war, war, dass es im Prinzip immer so 20-Jahreszyklen, also immer 15 Jahre, immer noch mal 25 Jahre gibt wo es relativ Unruhe in der Welt gibt. Gut, klar, das war direkt bei 100 Jahren, fangen wir in den 20er Jahren an, es geht bis in die 40er Jahre. Es geht mit Weltwirtschaftskrise los, das geht dann über die Entwicklung bis zu den Krie- bis zum Weltkrieg. Und danach kommen wir in eine extrem ruhige Phase, die geht bis in die 60er Jahre hinein, von amerikanischer Dominanz bestimmt, aber es ist eine sehr ruhige Phase, da es fast nur steigende Aktienjahre, während es in den ersten, in diesen unruhigen Fahren von acht Aktienjahren äh, vier Negative gibt. Und negativ heißt dann zehn Prozent und mehr. In solchen Zeiten kann man mit Aktien fast überhaupt kein Geld verdienen. Da gibt's auch gute Jahre. Gibt's auch Jahre mit 20, 25 Prozent plus. Aber im nächsten Jahr haut's auch wieder rein. Also sehr, sehr volatil. Und ähm, das vollzieht sich in Zyklen. Wir haben also am Anfang des letzten Jahrhunderts, also des Betrachtungszeitraums, eine sehr volatile Phase. ein wird ruhig. Dann kommen wir in die 70er-Jahre rein. Höhepunkt des Kalten Krieges, Ölkrise. Auch was, was im Prinzip politisch bedingt war, damals durch den Nahostkonflikt. äh, äh, Auch eine Wirtschaftspolitik, die damals darauf ausgelegt war, vor allem die Nachfrage zu stimulieren, am Ende in den Inflationschaos endete dann kommen die 80er Jahre. Am Anfang sehen die gar nicht so gut aus. Aber dann gibt es einen Wandel. Der Ost-West-Konflikt endet. Es gibt eine technologische Neuerungen, die erste digitale Revolution. Und das läuft dann ziemlich weit bis so naja, Ende der 90er Jahre. Dann kommen in die Zeit der großen Finanzkrisen. Erst dort kommt, dann, dann noch 9-11 hinten drauf. Und dann noch mal Finanzkrise, wo im Prinzip naja, alles das abgeschmissen wird, was man... Da aufgebaut hat. Und dann kommen wir wieder in eine sehr ruhige Phase, ist die große Globalisierung getragen eben von dem Welt- Wohlstandszuwachs in der Welt niemals zuvor auch nur annähernd gegeben haben. Und am Ende dieser Phase stehen wir jetzt. So langsam zerbröckelt die internationale Zusammenarbeit. Und wir kommen aus einer Phase, wo es eigentlich ganz, ganz wenige negative Aktienjahre waren. Jetzt mal 2022, das war nur eine Reaktion. Aber es kann, wenn man in eine krisengeladene be- Zeit hineinkommt, die aus mehreren Faktoren speist, dann muss man mit rechnen, dass man in zehn Jahren vier, fünf negative Aktienjahre
0: hat. Wenn ich da gerade einhaken darf, dann heißt das dann, dass dieser Börsenspruch politische Krisen, äh, am politische Börsen haben kurze Beine, das geht schon wieder vorbei, äh, eben, dass die, die Finanzmarktthemen sind wichtiger, dass das vielleicht gar nicht so stimmt, dass, oder man das vielleicht nicht richtig äh, genug oder genau genug angesehen hat, wenn ich die richtig verstehe, heißt das, heißt ja, politischen Krisen, die auch äh, überraschend kommen, die haben sehr wohl auch dann starken Einfluss.
1: Ja, natürlich. Die haben sogar einen gewaltigen Einfluss. Und politische Krisen haben kurze Beine, das ist eine Erfahrung, die sich im Prinzip nach dem Krieg, ich meine von 1942, also da, als sich klar wurde, dass die Alliierten den Krieg gewinnen würden, bis eben spät in die 60er Jahre gibt es keinen einzigen Kurseinbruch. Dann gibt es halt mal diese, die 70er Jahre, gut, kann man nachher drauf schieben. Wirtschaftspolitik war falsch, war aber nicht das Einzige. Und ähm, dann kommen wir wieder in, wir haben, wir, wir haben halt in eine sehr, sehr ruhige Zeit mit ein paar Krisen dabei erlebt, aber es kann sich gerade ändern, muss nicht, aber kann sich. Und wenn man 1929 vor dem großen Crash in Aktien investiert hätte, ja, das hätte bis in die 50er Jahre, Ende der 50er Jahre gedauert, bis man wieder auf den Ständen von 1929 gewesen wäre. Also drei, da über 30 Jahre lang. So kurz, so lang können die Beine dann auch sein.
0: Gibt es denn ähm, Merkmale, woran man sehen kann, dass sich eine, eine bedeutende Krise ähm, sag mal aufgebaut hat, sie zu größeren Kurseinbrüchen führt. Gibt es da Zusammenhänge, die du in der, in der Sicht über 100 Jahre da sehen konntest?
1: Ja, es sind ja ein paar Sachen, die sind immer im äh, äh, Prinzip in jeder größeren Krise anzutreffen. Das eine ist, dass es den äh, Leuten vorher anscheinend ziemlich gut gegangen ist. Wir kommen meistens aus einer Zeit relativ niedriger Arbeitslosigkeit. Es gab ja, vor der schlechten Phase war halt immer eine gute. Ähm, was häufig da ist, ist, dass man Verwerfungen im Geldwert, die entwickeln sich dann meistens, aber dass ein gewisses inflationäres Potenzial da ist, das sich auf einmal entlädt, kommt meistens daher, dass das vorher eine relativ starke Geldmengenschöpfung stattgefunden hat. Und was natürlich häufig, sogar sehr, sehr häufig da ist, ist, Dass man einen Rückgang in der internationalen Zusammenarbeit sieht, also dass internationale Krisen sich anfangen zu häufen. Die müssen nicht, diese Krisen selber, müssen nicht wirtschaftlich bedeutsam sein. Der Vietnamkrieg ist nicht das ökonomisch bedeutendste Ereignis der 70er Jahre, aber er hat enorme gesellschaftliche Auswirkungen. Genauso die Ukraine, der Krieg in der Ukraine, ist ökonomisch irgendwas, was in der Peripherie stattfindet, hat für die Weltwirtschaft keine große Bedeutung. Aber die Auswirkungen, die ja auf die internationale Zusammenarbeit, die internationale Warenströme haben könnte, das ist noch etwas ganz anderes.
0: Genau, und es ist längst ein Stellvertreterkrieg, dass die, doch im Endeffekt die NATO da sich positioniert gegen, gegen Russland und es da das große Ost-West-Kräftemessen stattfindet. Aber die anderen Punkte, die du nennst, die sind, waren ja durchaus jetzt oder bis vor kurzem sind aktuell zu finden, Arbeitskräftemangel, wohin man sieht in Deutschland von den von Dienstleistungen bis zur Fachkräften in Industrie. Inflation war, so ganz so lange her, ein Riesenthema, ist ein bisschen abgeschwächt, aber so ganz sicher, glaube ich, kann man sie nicht sein, dass das Thema durch ist. Die hohen Zinsen, die daraus gefolgt haben, führen zu Friktionen. Also nach Lehrbuch sozusagen und nach seiner Studie heißt, wird man sagen können, okay, wir haben auf jeden Fall jetzt größere Kursanbrüche vor uns. Kann man das so sicher sagen oder wie, wie hoch ist die Konfidenz der Ergebnisse?
1: 100, also 100 Jahre sind da nicht ausreichend. Danach wird die Datenbasis ein bisschen äh, mau. Man kann das nicht sicher sagen. Wenn wir die 80er Jahre uns angucken würden, da gehen wir, der Kalte Krieg verschärfte sich. 79 war die iranische Revolution. 79 ist Russland in Afghanistan einmarschiert. Wir hatten riesige Inflationsraten. Am Anfang der 80er Jahre sah das eigentlich ökonomisch verheerend aus. Und Wir wissen, es ist nachher ganz anders gekommen. Aber es muss eine Bereitschaft und der Wille da sein, da auch was, dass sich was bewegt. Das heißt, die Krisen müssen zurückgehen. Es muss eine Wirtschaftspolitik gemacht werden, die eben sich anders entwickelt, als nur über Schulden wie immer Geld zu verteilen. Das führt auf Dauer immer weiter in die Krise. Und ähm, wir haben auch Entwicklungen, die die Inflation antreiben. Ähm, die mögen jetzt kurzzeitig mal, weil wir haben eine kleine Rezession im produzierenden Gewerbe weltweit mittlerweile, die, die das momentan abdämpft. Aber Wir haben strukturelle Probleme, du hast es gerade selber angesprochen. Der Arbeitskräftemangel weltweit. Und so natürlich leben wir in einer Zeit, wo sich Lohnerhöhungen ganz einfach durchse- einfacher durchsetzen lassen als sonst. Wir haben immer noch einen riesen Überhang aus Liquidität aus den letzten 20 Jahren. Der hat das letzte Jahr mit ein bisschen höheren Zinsen wirklich hoch waren die ja noch gar nicht. Da also sind wir langfristigen Durchschnitt weit runter. Und was man gar nicht vergessen sollte, das ist ein langfristiger Prozess Die Klimakrise, das Thema, dass wir hier die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten könnten, mit dem, wie es heute die Welt aussieht, das ist illusorisch. Wer das glaubt, der macht sich was vor. Und äh, das wird dazu führen, dass wir permanent Druck bekommen auf der Eitel durch Starkwetterereignisse, was im Prinzip na ja, äh, natürlich mit Überschwemmungen so immer wieder Küsten belassen können, Versicherungsprämien und so nach oben dreht. Aber wir können auch, können auch jederzeit einen Schock bei den Nahrungsmittelpreisen erleben, wenn wir, wenn wir in mehreren größeren Anbaugebieten im Jahr eine Dürreperiode erleben. Äh, und das wird sich häufen, wie weiter sich die Welt erwärmt. Und äh, im Augenblick ist da nicht zu sehen, dass sich daran was ändert.
0: Okay, also ich sehe schon, du wirst ja auch keine Zahl festlegen lassen, wie viel eine Prozentzahl wird also ich, ich kann ich auch, kann ich auch. Also die Wahrscheinlichkeit,
1: dass wir, in, dass wir eine Krisenhäufigkeit äh, von so ungefähr einem Einschlag äh, größer, minus 15 Prozent, innerhalb von fünf Jahren erleben werden, würde ich äh, fast als sicheres Ereignis
0: betrachten. Okay, da, da sind wir ja schon bei der Frage nach den Konsequenzen für für Anleger. Und ähm, ich denke mal nicht, dein, dein Rat für, wird sein, jetzt äh, auf Cash zu gehen und irgendwie 3% Tagesgeldzinsen. Dazu hast du natürlich viel andere Erfahrungen gemacht und Kenner deines äh, Unternehmens an der CDU wissen, du hast mit Optionsstrategien schon viel Erfahrung gemacht und vielleicht, dass da darauf eingehst, wie äh, davor gehst, um eben ja, äh, Risiko und Rendite in Balance zu bringen, um eben dieses erhöhtes Risikopotenzial da abfedern zu können?
1: Na, der Anleger muss sich darüber klar sein, dass wenn das, was, was diese historischen Analysen sagen und dass wir eventuell wirklich in eine Zeit erhöhter Risiken gehen, die Wahrscheinlichkeiten dafür sind hoch, dass er entweder ziemlich starke Nerven und einen sehr, sehr langen Atem haben muss, um das durchzustehen, oder er muss hinkommen, dass er in irgendeiner Form eine Asymmetrie bekommt. Das heißt, dass er nach unten Risiken begrenzen kann und nach oben sich trotzdem Chancen erhält. Weil das Aussteigen alleine, also das Aussteigen alleine, da müsste man schon eine sehr hellseherische Fähigkeiten haben, um das richtig hinzubekommen. Und was, das ist jetzt meine Sicht. Womit man das machen kann, ist natürlich mit Derivaten. Mit Derivaten kann ich es hinbekommen, dass ich nach unten ein geringeres Verlustpotenzial habe, als ich, als ich Chance nach oben habe. Der Eigenfonds war draußen, den Antizeto Defensive Growth, der auf den Nasdaq investiert und die Risiken im Kalenderjahr auf 10 Prozent 10% kalkulatorisch begrenzen kann. Da kann immer ein bisschen Abweichung dabei sein. Aber nach oben zu 70 Prozent, nicht zu 100 Prozent, aber zu 70 Prozent dabei ist. Die gibt's seit 2019. Und wenn man da jetzt drauf guckt, ja, dann hat er so ungefähr dieselbe Rendite gemacht wie der Nasdaq auch. Aber vor, allem nicht mit denselben Einschlägen. Klar ist er nach oben was langsamer dann gegangen, aber nach unten war der auch immer wesentlich besser abgesichert. Und bei Antizeder, wir betreiben ja dieses Overlay-Management schon seit 2007. Die Ergebnisse in den Spezialfondsmandaten, die wir haben, die sehen nicht anders aus, auch jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dass, wenn man die Risiken begrenzt, nach oben am Ende eigentlich nicht viel aufgegeben hat. Und äh, man kann dann auch überlegen, sogar eventuell höhere Quoten an Aktien zu fahren und so, weil man eben ruhiger schlafen kann.
0: Okay. Ja, das ist natürlich der Tracker Coach. Auf deiner Seite hier dann durch der Disclaimer, wir sind keine Anlageempfehlungen äh, über, über Produkte wie Anacid Defense Defensive Growth, reine Informationen, aber das ist natürlich interessante Informationen für Anleger, äh, aber natürlich... Ja, Hält natürlich auch der gehört dazu, was sind die Voraussetzungen oder funktioniert das in jedem Markt? Das würde mich noch interessieren. Kannst du da was zu sagen? Das ist natürlich das, denke mal, das sehr angestrebte Ziel, das nach unten die Prozent abgesichert zu sein, oben möglichst viel mitzunehmen. Kannst du davon ausgehen, dass es in jedem Markt funktioniert, ob der nur steigt oder fällt oder diese berühmten Sägezahnmärkte immer wieder haben? Ist das davon, davon unabhängig?
1: Nein, es geht vor allem, es geht in jedem liquiden Markt, geht das weil letzten Endes muss man eine gewisse Marktliquidität haben, um die Optionen darzustellen. Die Optionen werden wie Banken über ein ganz bestimmtes Handelssystem dargestellt und dafür ist es notwendig, dass der Markt liquide ist. Illiquide Märkte heißt, dass ich auch das Risiko des Marktes tragen muss. Da gibt es eigentlich außer Verkaufen, also im illiquiden Markt natürlich immer am schlimmsten, keine vernünftigen Hedge-Möglichkeiten. Man kann zwar, das haben wir auch schon gemacht über ähm, Korrelationsanalysen. Etwas, was so ähnlich ist, aus dem liquiden Markt dann dagegen stellen. Aber Illiquidität heißt letzten Endes, wenn ich Pech habe, komme ich da nicht raus.
0: Aber in liquiden Märkten, sagst du, ist deine Optionsstrategie ja. so äh, sicher oder stabil, sage ich mal, äh, ausgearbeitet, dass sie äh, immer auf diese Ergebnisse kommt, dass man an einem Rendite beteiligt ist? ohne jetzt die großen ja. Abschläge hinzunehmen. Wie ähm, funktioniert das dann in den liquiden Märkten auch auf verschiedene Indizes? Du hast Nasdaq erwähnt. Ja. Wäre das auch mit europäischen, japanischen Indizes denkbar?
1: Habe ich alles schon, im Spezialformbereich habe ich das alles gemacht. Da haben wir haben ja schon äh, Großbritannien, Schweiz, die europäischen Märkte alle durch. USA, Russell, S&P, Nasdaq, in Asien, Hang Seng, Hang Seng, China Enterprises, Nikkei, da kann ich rund um die Welt gehen wo ich etwas Probleme bekomme, ist, wenn einer mit, mit S-Dax ankommt.
0: Das, das sind wir schon nah an der Illiquidität bei kleinen, ganz kleinen, kleinen Aktien. Ähm, vielleicht ein Wort zu, äh, zu den Kosten, gerade ähm, Optionen, Risikomanagement, Absicherungsstrategie. Das ist, ließen hört man oft auch, ein, das, oder können die Kosten ein Thema sein, dass die Absicherungskosten so hoch sind, dass dann die ja, von der Rede nicht nicht mehr viel übrig bleibt. Ich weiß, ihr habt da ein ganz bestimmtes System. Vielleicht sagst du da ein paar Worte dazu, wie ihr das aufgefangen habt.
1: Ja, also im Augenblick sind die Absicherungskosten grundsätzlich niedrig, weil wir lustigerweise bei allen Risiken, bei den Optionsvolatilitäten, also den Preisen von Optionen relativ nah an den historischen Tief sind. Also natürlich nicht immer so und selbst dann ist es nicht ganz billig. Selbst im Augenblick muss man für eine 10% Absicherung am Geld, also nicht bei 10%, da muss man noch über 5%, muss man noch 5% hinlegen. Das heißt, das wirkt erst. Minus 10 muss ich mitnehmen, dann beginnt das zu greifen. Also bei minus 15% würde das erst greifen. Das ist im historischen Vergleich nicht teuer, aber trotzdem. Der Markt muss ja erstmal dann 5% steigen, um meine Hedgekosten auszubekommen. Was ich natürlich entwickelt habe über all die Jahre, ist ein System, wo ich Kurschancen nach oben verkaufe, über Optionen entweder kürzerer Laufzeit oder über Optionen auf Einzelaktien. Weil der Index besteht ja letzten Endes aus Einzelaktien, die eine höhere Volatilität haben. Und damit kann man das, was man nach oben verkauft, weil es teurer ist, drücken. so Sodass man eben in Beispielen kommt zu Konstellationen, dass man, äh, um eine Absicherung bei minus 10% zu bezahlen, muss ich 30% der Kurschance aufgeben. Oder wir haben auch andere, die etwas niedriger gehen, bei minus 5% Absicherung muss ich halt 50% der Kurschance abgeben aufgeben. Das ist dann individuell. Wir haben auch Leute gehabt. Wir haben auch schon mal Katastrophensicherung gehabt. Ja, bei minus 20 Prozent bin ich bereit, bin die einzugehen. Also ein Halb für Katastrophen. Ja, dann brauche ich eine 15 Prozent der Kurschance aufzugeben. Und so setzt sich das nach und nach, nach und nach weiter fort.
0: Okay, also so an einem System der kommunizierenden Röhren zwischen Rendite und Risiko, ja. dass man da ab, wie viel Rendite will ich aufgeben, um das äh, nach unten abgesichert zu sein. Vielleicht zum Ende ähm, ein Blick bisschen in die Zukunft. Ich weiß, ihr tüffelt auch an einer Weiterentwicklung der äh, Optionsstrategien. Vielleicht da ein, zwei Einblicke, wo, wie, wie könnte das weitergehen? Du hast bestimmt schon Ideen.
1: Ja, wir entwickeln ja auch immer weiter ich hatte jetzt eben die Erfahrungen geschildert, die wir haben, über um einen sehr langen Zeitraum, entweder mit Publikumsfonds oder auch im Spezialfondsbereich. Wir werden jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin ein bisschen angestachelt worden durch die ETFs, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil klar, nach oben voll dabei. Und solange die Märkte auch laufen, ist das ja alles wunderbar. Aber wenn man eben davon ausgeht, es könnte schlimmer werden, ob dann der ETF immer das Beste ist, da habe ich persönlich meinen Zweifel. Und da haben wir entwickelt. Da haben gesagt, okay, natürlich ist, wenn ich die Vorgabe mache, ich will 100% Partizipation nach oben haben, keine Absicherung bei minus 5% oder sowas möglich. Also das geht nicht. Aber wir haben dann mal so historisch gerechnet mit unseren Systemen, was könnten wir machen. haben gesagt, so also schlimmstenfalls minus 25%, da müssten wir immer hinbekommen. Das heißt, Was wir jetzt bringen wollen, ist ein Fonds, der immer eine Absicherung hat. Die kann auch höher liegen, das ist marktabhängig. Zum Beispiel momentan bei niedrigen Volatilitäten wird die wesentlich höher liegen. Aber wo wir gesagt haben, okay, wir können eine Absicherung mit einbauen. Die greift auch schon vorher. Da muss der Markt nicht bis auf minus 25 Prozent oder so fallen, damit da eine Absicherungswirkung da ist. Die merkt man auch schon vorher, nur die wirkt halt noch nicht voll. Das heißt, man wird nach unten immer outperformen. Aber die genaue Höhe ist halt ein bisschen marktabhängig. Und das ist das, was wir jetzt rausbringen werden demnächst. Ein Fonds, der wirklich nach oben dann 100% Partizipation am Index haben soll und eben eine Absicherung haben. Aber die Absicherung ist halt marktabhängig, ein bisschen variabel. Das Ziel ist immer 100% erstmal nach oben. Und nach unten ist eine Asymmetrie da. Und wir glauben, dass das ganz attraktiv sein sollte.
0: Wir sind gespannt. Vielleicht zum Abschluss auch noch einen kleinen, ein bisschen positiven Ausblick. Wir haben ja sehr viel über Risiken, über mögliche Kursanbrüche gesprochen. Ich weiß, du bist natürlich auch durch die Arbeit ein, ein Fan von technologischem Fortschritt. Du beschäftigst dich mit neuen Technologien, es sie natürlich auch an in deinen um Rhythmen zu berechnen. Und das habe ich auch so ausgelesen, rausgehört bei dir, dass es durchaus ja durchaus ungewöhnlich ist, dass wir auch Stichwort KI, Stichwort erneuerbare Energien, Wasserstoff, was sie alles gibt, doch vor dem Umbruch stehen auch zu einer neuen technologischen Entwicklung und da äh, das vielleicht auch, auch dann ja die, die Krise wahrscheinlich nicht aufhalten kann, aber es vielleicht in den Samen legt für eine neue positive Entwicklung.
1: Doch, das wird die Krisen aufhalten. Das ist eigentlich unsere einzige Chance. Äh, ich habe eben über die Klimakrise gesprochen. Die werden wir nicht mit Absprachen zwischen Ländern, die in Wahrheit sich das Schwachs unter dem Fingernagel nicht können äh, hinbekommen. Das werden wir nur mit Technologien bekommen, mit, äh, mit, mit Kraftwerken, die unter sieben Cent die Kilowattstunde Energie erzeugen, mit Speicherleistung, dass kein Mensch eigentlich auf die Idee kommen würde, noch ein Verbrennerauto zu kaufen, weil es technologisch einfach so überlegen ist. Das sind wir heute noch nicht. Aber ähm, grundsätzlich sind Zeiten internationaler Spannungen immer Zeiten auch großer technologischer Fortschritte. Die Amerikaner und die Chinesen sprechen ganz offen vom Tech-Krieg, den sie führen. Und das heißt auch, wir erreicht die Technologieführerschaft, die sind auch bereit, da richtig Geld für auszugeben. Und in der Historie ist das auch so gewesen. Die Luftfahrt hätte sich ohne die beiden Weltkriege niemals so schnell entwickelt, wie sie es getan hat. Und die Amerikaner werden ohne den Kalten Krieg garantiert nicht schon 1969 auf dem Mond gelandet. Und heute sind unsere Herausforderungen die KI. Und vielleicht noch ein Wort zu China, weil da sieht man den Zusammenhang zwischen Risiko und äh, technologischer Entwicklung am besten. Die Chinesen haben mehr Geld gedruckt als die USA und Europa zusammen, auch wenn wir uns schon immer über die EZB aufgeregt haben. Und die chinesische Wirtschaft, äh, nicht Wirtschaft die chinesische Wirtschaft, aber auch ihre Währung, wird auf Dauer nur stabil bleiben, wenn China in einem Großteil der Zukunftstechnologien die Führerschaft übernehmen wird. Und deshalb ist für die der Sieg im Technologiekrieg so wichtig. Wenn, wenn sie das nicht schaffen, wird irgendwann die chinesische Währung aus meiner Sicht zu einer richtigen Krisenwährung, also so wie die türkische Lehrer werden.
0: Wunderbar, das war ein super spannendes Gespräch. Das ist schon unser zweiter Podcast jetzt in der Hitchcock-Talk-Reihe gewesen, sicherlich nicht der letzte. Vielen Dank, Kaif, für das super spannende Gespräch. Ja.
1: Danke, dass ich mal das alles erzählen durfte.
0: <lacht> ja, und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Abonnieren Sie uns bitte. Sie wissen, wie das geht. Drücken Sie auf das Knöpfchen in der App am Desktop, wo immer Sie uns zuhören, zuschauen. Und dann bis zum nächsten Edge Talk. Wiedersehen. Tschüss.